0: Bienvenidos a Top Médico MX Un espacio hecho por los mejores expertos de salud de San Luis Potosí, México El top de la medicina de los grandes especialistas con los que sin duda tu salud está en las mejores manos Comenzamos
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Allende, cardiólogo. Bienvenidos a Top Médico San Luis Potosí, en donde el día de hoy tengo el honor y la fortuna de, de contar con dos grandes amigos. Ellos son dos grandes expertos neurocirujanos. Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Pues yo muy contento porque la verdad es que es un programa excepcional. Tengo la fortuna de cortar también con Onésimo Jaramillo. Él es neurocirujano con especial en columna y experto en muchos temas de los cuales vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, ¿quién mejor que tener a dos neurocirujanos aquí en el, en, el, en la cabina? Y van a salir muchas muchas preguntas. Antes de comenzar, quisiera pasar a los teléfonos de la cabina para que puedan hacer sus preguntas, es un tema muy importante que vamos a charlar el día de hoy que son eh, trastornos de columna, radiculopatías, escoliosis, trastornos de, de, de dolor lumbar y una de las principales causas de ausentismo aquí en México el teléfono aquí en cabina es 44 42 56 0678 44, 42, 56, 0678. También lo pueden seguir por redes sociales Top médico Y pues bueno, comenzamos
2: este Sí, gracias Ricardo eh, este, Esta fecha estaba muy esperada Porque pues el tema que vamos a tratar Es también parte de lo que yo hago Y bueno, como ya Ricardo les, les mencionó Hoy tenemos a Doctor Onésimo Jaramillo Él es igual que yo, neurocirujano Con especialidad en columna y pues bueno, le damos la bienvenida. Bienvenido, Onésimo. Hola Leo, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Ricardo, muchas gracias por la invitación. Y sí, con mucho gusto, vamos aquí a platicar un poco de los trastornos de columna, los más comunes. A lo mejor un poquito hablar de lo más complejo, que sería la escoliosis. Pero yo creo que podemos empezar, ¿no? Con lo más común que son eh, las hernias de disco de la columna vertebral. ¿no?
2: Yo creo que antes de entrar en tema, Onésimo, claro. este siempre me gusta presentar bien a, a la gente, aunque tú ya tienes muchos años de aquí en, en San Luis Potosí ejerciendo neurocirugía pero platícanos un poco de ti, tu formación académica eh, escuela de medicina, residencia, etcétera. por dónde has andado y, y ahorita dónde andas y todo, ¿no? Sí, claro que sí, Leo la, la escuela
3: de medicina aquí, San Luis Potosí, en la facultad en la autónoma, eh, estuve el honor de, de estar aquí posteriormente para la especialidad como bien sabes, para entrar a neurocirugía hay que tener cierto entrenamiento de cirugía general, entonces te exigen un año de cirugía general. Eh, ese año estuve en Guadalajara, ahí estuvimos un año, posteriormente este, en Monterrey, ahí es donde hice vamos, neurocirugía eh, general, y eh, ahí mismo hice eh, un entrenamiento de columna, este, con fin de... mi objetivo fue eh, era siempre entrar a base de cráneo entonces para poder entrar a base de cráneo me pedían entrenamiento de, de columna y ahí empecé mi, ahora sí que mi recorrido por la columna ¿no? este, después de que hago el entrenamiento de columna hago este base de cráneo que bueno la base de cráneo en general son tumores en sitios un poquito complejos y regreso a, a eh, la base de cráneo estuve en Estados Unidos este, en Arkansas, luego regreso a, a, a México, a San Luis Potosí y aquí, bueno la, eh, ahora sí que por requerimientos de la población nos enfocamos un poquito más en entrenamientos de, de lo que es, es la escoliosis ¿no? este, lo que es eh, columna, mínima invasión tuve la oportunidad de estar en, también en otras partes como en Alemania en Francia, igual para la escoliosis, ¿no? entonces ahí nos fuimos Haciendo entrenamientos y ahorita, pues, en la actualidad, uno de los eh, de las principales patologías
2: que, que atiendo es la, es la escoliosis. Ok. Por ahí vi en, en tu currículum que, que eras miembro de diferentes asociaciones e, eh, europeas y americanas. Eh, eh, que, es, ¿De cuáles? Son es esas?
3: correcto, este Leo, de, la, de Estados Unidos el el CINES, de, el Congreso de Neurocirugía por siglas en inglés, de Estados Unidos. Este, el, el NAS, que también por sus siglas es eh, la Asociación de, de Columna de, de Spain en Estados Unidos, este, la Europea, eh, el Eurospain, y recientemente eh, una, eh, tiene como 10 años, por eso digo, de reciente, que se llama En Spain, que sobre todo está eh, en Alemania y Francia, bueno, y los alrededores, ¿no? Pero sí, el, bueno, y, las, y de México, ¿no? Lo,
2: la sociedad aquí mexicana, tanto de neurocirugía claro. como de columna. Excelente. Bueno, pues después de todo ese largo currículum del doctor Jaramillo, ahora sí vamos a empezar a un, po, un poco en, en materia. Y como ya, le, ya ustedes saben, el propósito de este programa es educar y orientar a la gente acerca de las diferentes patologías, diferentes enfermedades. Y hoy vamos a hablar de la columna vertebral. A ver, Onésimo, ¿nos pudieras explicar brevemente... ¿Cómo el paciente, qué dolor, qué problemas neurológicos, qué tipo de sensaciones o qué tipo de malestar va a tener cuando hay la presencia, vámonos por áreas, de una hernia de, de columna cervical o hernia de disco de cuello?
3: Pues mira, la, la, el principal síntoma inician siempre con un dolor en cuello. Eh, ese dolor de cuello no se queda ahí, o sea, sigue el dolor y al contrario, progresa ese dolor, se va extendiendo a lo largo ya sea del brazo, una parte del brazo, hasta llegar inclusive a las manos, dedos. Esos son como que los síntomas iniciales, puede progresar, puede progresar a debilidad, esta pérdida de fuerza, etcétera, ¿no? Pero normalmente siempre es su dolor cervical. En ocasiones puede ser que eh, sea muy, muy conjunto, dolor cervical y luego, luego el dolor a la extremidad, ¿no? o el dolor a la, al brazo a la mano. Esos serían los síntomas iniciales, que es cuando sí se tiene que atender, porque cuando pasa a lo mejor una lesión, un esguince, que hay dolor cervical, puede durar unas semanas, pero si no si no mejoran a pesar de eh, medicamentos, a lo mejor terapia, entonces es cuando nos llama ya la atención y hay que a, a lo mejor ya hacer estudios. Estudios, exactamente. Y, y yo creo que aquí es muy importante porque a veces sí eh, la, los pacientes no saben que estudios ¿verdad? deben llevar y a veces nos pues, llegan nada más con, con una radiografía sí. o tomografía inclusive Dices, sí, sí, bueno sí. la tomografía sí sirve claro pero a veces no te sirve para querer buscar la hernia o ¿no? ver Exacto. pensando entonces lo, lo, lo ideal es que lleguen con una resonancia o unos orientar, se pueden orientar antes de que vayan a la consulta, que lleguen con su resonancia sus radiografías y ya de ahí poder hacer un diagnóstico hay otro estudio que yo no lo uso mucho, lo, lo llego a usar en ocasiones cuando son otro tipo de enfermedades, que son las electromiografías, sí. este, porque una, duelen mucho, y otras veces no aportan lo que uno está buscando, no cuando se trata de hernias de disco. Okay.
1: Ahorita que estás platicando esto de hernias, <coughs> la, la gente generalmente tiene la idea de que una hernia sana en el abdomen, platica al auditorio qué es una ah, okay. hernia de columna. Oh.
3: Bueno, si es el ter, lo que pasa es que el término hernia pues, es cuando uno algo sale de, de su lugar que debe de estar, ¿verdad? Entonces, claro, en el abdomen puede suceder lo mismo. Puede haber una hernia, un, un, este, una porción de intestino que sale este, de su lugar, ¿verdad? Y se pues, hace una bola y es una hernia. Las hernias en la columna es porque el disco, lo, el, entre cada vértebra eh, que tenemos, tenemos como un colchoncito, que es un disco que nos sirve para amortiguar un poquito el peso. Entonces ese colchoncito a veces es como una llanta, tiene alrededor fibras, ¿verdad? Entonces se puede ir agrietando o a veces súbitamente con un trauma se produce una ruptura y su contenido sale de, 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 del disco. Entonces cuando sale ese contenido, eso es cuando llevamos una hernia. ¿sí? A veces el disco puede estar desgastado, abombado, que es normal. Pero eso no es una hernia. La hernia es cuando tiene que haber una, una eh, salida total de, del contenido del disco. Que, que en este, en esta, una extrusión en, en una que extrusión, llamamos. Una extrusión
2: que en esto es. Una hernia de disco, como bien lo has descrito, cervical, te da dolor, te da dolor de brazo. Pero platícanos si esa hernia se llega a ser tan grande que también comprima la médula espinal. Sí, claro. Este, por eso les comentaba un
3: poquito, ¿no? Los síntomas pueden iniciar con dolor, que es cuando sale la hernia, empieza a comprimir el nervio, ¿verdad? Los nervios eh, que salen de la columna. Ese nervio pues, recorre el brazo y por eso duele el brazo. Eh, cuando empeora esa, eh, esa hernia que se hace más grande, entonces empieza a comprimir. Eh, la parte central, que es la médula, la médula pues lleva, lleva toda la información del cerebro hasta toda la parte de, de las extremidades, no si eso sucede es cuando empiezan con disminución de fuerza y pueden empezar con disminución ligera, este, hasta perder, a quedar cuadripléjicos, que es cuando no puedes mover ninguna extremidad, no ese sería el peor de los casos. ¿Y eso Pero... es
1: reversible? Es decir, si yo tengo una hernia... Y, y pues no me la traté o me hice remedios si fui con el sobandero, varias cosas que vamos a tratar más adelante. Claro. ¿Puede ser que no vuelva a recuperar a pesar de que yo me opere un experto en columna?
3: Este, de, sí, claro, puede, pueden quedar secuelas. Uh -huh. ah, y también puede te, tener una recuperación al 100%. Mucho depende del tiempo que tengas los síntomas y el tiempo en el que te operas. Uh -huh. ¿sí? Por una cosa es que tengas ahí el dolor del brazo, ¿verdad? que lo tengas meses y dices no pues voy con este antes de ir con un especialista ya pasaste eh, con quiropráctico como dijiste con el curandero y pues te da masajes a lo mejor chochos por ahí y no mejoras y siguen los meses pero el nervio se sigue desgastando uh -huh. y hasta que te haces el estudio y se ve que hay una compresión en el nervio si ya tiene mucho tiempo sí puede quedar el nervio sensible y pueden quedar recuerdos de ese dolor ¿verdad? que también se pueden tratar con terapia pero sí puede quedar cuando se trata de, cuando hay una lesión en la médula es un poquito más complicado ahí sí se tiene que actuar de una forma urgente como de manera urgencia sus, claro porque si no ahí sí el límite de la médula son horas entonces a veces sí tienes que Dar medicamento en ese momento y pasarlos a quirófano para que
2: puedan recuperar, tengan posibilidades de, de, de recuperación. Un par de síntomas que también, y me imagino que tú lo has visto en tus en tus, en tus, tus pacientes, eh, sienten como choque eléctrico. Sí. sí que, se, que cuando flexionan la cabeza sienten un choque eléctrico que se van hacia la espalda o hacia, las, hacia los miembros inferiores, que eso es indicativo de que hay una hernia comprimiendo la columna. Y también tienen los pacientes alteraciones en la marcha, empiezan a, a caminar de lado. Entonces, bueno, eso más o menos fue para que la gente entendiera un poquito de la hernia cervical. Ahora, platícanos la hernia lumbar, que eso es todavía más común, la famosa ciática. Así es. A
3: veces la, la, las hernias lumbares, bueno, hay, aquí hay que sí aclarar que la médula, que es, este, eh, es un tejido muy sensible la médula es la continuación del cerebro, ¿verdad?, que va por la columna, la médula termina en la vértebra L1 normalmente, ¿verdad?, eso es lo normal. Sí. Y ya después de L1, hacia abajo, o sea, la, la L1 estoy hablando que es la primer vértebra lumbar, Está hablando, a nivel de la espalda baja, espalda es media Espe, espalda media, o sea donde termina el tórax
2: y empieza la lumbar, donde la
1: gente dice que tiene los riñones. Exactamente. Ahí, exactamente.
2: Ahí en los riñones ahí en el área de la riñonera es ahí. donde el, 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 el L1 termina como eh, nos está explicando Nésimo para que la gente lo ubique entonces ahí de ahí hacia
3: abajo son puras raíces nerviosas, entonces esa es una ventaja que tenemos en la columna lumbar aunque a veces es más dolorosa la gente se queja más Puede ser que lo cervical sea más silencioso, pero es, es más delicado. Acá no lumbar, este, obviamente eh, no vamos a tener los síntomas igual. Son parecidos eh, porque empiezas con lumbalgia. Lumbalgia es dolor en la parte de la espalda baja. Eso es, nos referimos a, a lumbalgia. Y luego el síntoma muy parecido es que se irradia o se corre por alguna de las piernas, dependiendo del lado de la hernia, el lado de la compresión del nervio. Aquí sí, también puede llegar a haber de, eh, debilidad, o sea, puede llegar a haber pérdida de fuerza, dependiendo qué tan grave esté la hernia, pero la debilidad va a ser más específica hacia a un músculo a donde va a inervar ese nervio. Por ejemplo, caminar de puntitas es lo que pueden empezar a perder esa fuerza, o caminar de talones, que es lo, lo más común, por, porque las hernias lumbares, las más comunes son las más inferiores, ¿no? La L5, S1... Este, L4-L5 sí. L4 L4-L5 Bueno,
2: tenemos que ir a un corte comercial eh, Para los que nos acaban de sintonizar Hoy habla, estamos hablando de enfermedades de la columna eh, vertebral, lumbar, cervical Trataremos temas ya más específicos como la escoliosis Tenemos a nuestro invitado Onésimo Jaramillo Yo soy Leonardo Rangel Y en un momento regresamos
0: Con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. Continuamos. Estamos de regreso en Top Médico MX. Tu salud en las mejores manos. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Top Médico MX.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Top Médico. El día de hoy, como ya platicamos, tenemos el privilegio de contar con Onésimo Jaramillo, él es neurocirujano con especial en columna y justamente estábamos charlando antes del corte eh, de algunos puntos eh, en los cuales se trataban la hernia lumbar y la, la hernia cervical sí. y eh, platícanos eh, ahorita Onésimo ¿Qué, ¿Qué factores o qué eh, población está en riesgo para desarrollar eh, estos tipos de, de trastornos, las hernias?
3: Eh, mira, este Ricardo, yo creo que eh, el riesgo realmente este, lo tienen desde jóvenes, gente mayor. Uh -huh. Mucho depende de lo que nosotros decimos, lo que es la higiene de columna. O sea, cómo has tratado tu columna durante tu vida. ¿Sí? Hay, hay ahorita personas jóvenes que si hacen un ejercicio este, excesivo o, o no lo hacen con cuidado van a tener una
2: hernia. ¿sí? Como por ejemplo el crossfit. Eh, hay lo que, Eso no lo quería es, decir, pero... No, pues hay que decirlo, porque tú, tú ves crossfit. mucho paciente joven con hernias. Claro. ¿Por qué? Por el crossfit. ¿Por qué? Porque no lo hacen adecuadamente. Es correcto. No que sea malo el ejercicio, sino que hacen Así lo hacen es. mal.
3: El ejercicio, definitivamente, como dice León, no es malo, al contrario. Una persona que ha fortalecido, que tiene memoria eh, muscular... Este, va a tener mucho menos riesgo ¿no? de tener una hernia. Ahora también hay, hay ciertos factores genéticos ¿no? que también se han relacionado con las hernias, eh, como la anatomía de la pelvis, ¿verdad? a veces la, la pelvis, que es la, la cadera, ¿verdad? la cadera donde se une el, las piernas, el fémur, esa parte tiene que estar en cierta alineación con todo el peso que lo que llamamos es la biomecánica, o sea que todo el peso de la columna debe caer exactamente donde se une la pierna con, con la cadera, ¿sí? a veces esa pelvis está o más adelante o más atrás, entonces eso favorece a que algunas personas desarrollen este, hernias eh, o también eh, cuando llega, llega a pasar que hay una vértebra de más, ¿verdad? entonces eso hace que la pelvis esté, no esté en su lugar adecuado, entonces la biomecánica el peso va a caer en otra parte okay, entonces... eso sería la cuestión genética ya, verdad que están tienen más predisposición a esas personas a tener una hernia entonces deberán de cuidar eh, cuando se sabe que tienen eso deben de tener más cuidados no
1: bien eh, esto que estás mencionando de la posición a lo mejor pudiera ser importante ahí para las abuelas que están escuchando el radio que siempre te dicen párate derecho que si no te va a doler y te va a salir la hernia etcétera sí. qué tan cierto es la postura
3: claro que sí eh, lo que pasa es que claro que cuando eh, ven ¿verdad? Y más, como dicen las abuelas, pueden ver al nieto, que a veces tiene una postura diferente y simplemente porque su pelvis así así la tiene, ¿no? Y dice, párate derecho, pues ya estoy derecho, ¿no? <risa> bueno, <risa> después hablamos de, modo. <risa> Sí. Bueno, eso ya después, ahorita lo veremos ahorita en la escoliosis, escoliosis, pero es también es parte, ¿no? Este, claro que... Eh, lo, también hay, hay factores, pues obviamente el cigarro eh, es un eh, que hemos visto eh, es un factor muy importante para la columna pa, y para que el disco se desgaste tempranamente en los en los jóvenes sobre todo, ¿no? La eh, obesidad. La obesidad. obesidad, claro, el sobrepeso es terrible a la gente pues, eh, obesa y más la gente eh, alta. Cuando tú eres una persona alta y ya está pasado de peso, es casi seguro que tiene, o lumbalgia, o por allá ya empieza con una hernia, ¿sí? son factores, es el peso que cargamos de, desde la cabeza hasta la parte inferior, ¿no? que entre más tengamos, obviamente de peso, pues, eh, el disco va a resistir menos, ¿no? su, su capacidad que tiene el disco, como te decía, es con, tienen como unas fibras, ¿sale? es como una llanta, uh -huh. entonces esas fibras se desgastan, no es como que vas y parchas la llanta y, y ya, sino... Esas, esos, esas fibras se siguen desgastando, entonces tienes que hacer algo como para parar ese desgaste es decir, si no quiero caer en una cirugía donde me tengan que reparar ahora sí, ese disco entonces tenemos que este, tomar ya asuntos, ¿no? Este, cartas en el asunto Bien. Que ¿Qué, es,
1: qué, ¿qué asuntos? O sea, sería asuntos? como que que... Digamos,
3: control de peso Ajá. ¿verdad? si ya ves que están pasándose de peso si es una persona alta pues todavía con más razón tratar de controlar el peso eh el fortalecimiento que, a lo que íbamos del ejercicio sí es bueno, ¿no? es, Yo creo que es de los puntos principales tener una columna fortalecida, ¿sí? Que no nada más es decir estoy fuerte del abdomen, de la espalda, sino en general, ¿no? este, el, De ahí de los ejercicios, como hablábamos del crossfit, a lo mejor no es que el crossfit sea malo, pero no lo han sabido a lo mejor en muchos lugares, eh, llevarlo a cabo con los, con los jóvenes ¿no? se exceden, etcétera y, y, y en estos problemas pero bueno, está también la natación este eh, el gimnasio tampoco es malo también se puede hacer cierto fortalecimiento también este con instructor, claro este, está todo lo del yoga este, pilates y bueno, bici este, hiking, etcétera ¿no? siempre y cuando todo lo hagas este con ciertos cuidados de no sobrecargar peso en la columna, evitar el impacto con peso. Una persona a lo mejor con sobrepeso y dice voy a empezar a correr. este, Pues no, espérame, antes de que empieces a correr primero vamos a que fortalezcas, bajo un poco de peso y empezamos a a caminar a lo mejor y después terminan ya corriendo,
2: ya que tenga eh, su músculo con unos ejercicios de bajo impacto claro. inicialmente, Así antes es. de correr es como lo que hablamos en otro programa, uh -huh. el paciente cuarentón, sin agraviar aquí a todos los presentes <ríe> gordito que de repente se da le, da, le da la loquera de hacer ejercicio sin antes una valoración. Entonces, como también tienen problemas cardíacos, que tú nos comentaste una vez, también me imagino que es que es similar aquí en la columna vertebral. Sí, no es como Bien. el que nunca está, ha corrido un maratón y se va a correr un maratón
3: y se infarta, ¿no? Sí, claro. Es, es, es más o menos igual. ¿no? Para,
1: para aquella población con, con factores o con un trabajo de, de riesgo, pues personas que a lo mejor este camilleros, cargadores de abastos, etcétera, personas que, que cargan cierto cierto peso, ¿qué recomendarías?
3: sí, este definitivamente están de, debe de haber en todas las este, empresas o este deben de tener seguridad con sus empleados, ¿no? que deben de usar faja, hacerlo de manera correcta y claro, siempre distribuir los pesos, no si me sería algo, una, una carga este excesiva, deben de ser o con máquinas, o entre varias personas, ¿no? Lo que pasa es que a veces, pues, sí abusan, ¿no? Por, por no querer a veces, este, usar alguna máquina, o pedir a, apoyo, pues, lo cargan. Dicen, yo puedo, y es cuando se lastima, ¿no? Pero, claro, en esta población debe de tener mucho más cuidado, ¿no? Que eh, en los demás trabajos. También ahorita, eh, por todo esto de la pandemia, bueno, pues, mucho trabajo se ha ido a casa, ¿no? A estar en el celular, estar sentado, etcétera. Entonces, todas son malas posturas, que también afectan. Sí, la, bien, bien. La, la
2: nueva enfermedad de la columna cervical, que todo mundo, incluyéndome, estamos siempre agachados viendo el teléfono celular y acabamos con un, con un con dolor una, de cuello. Es correcto. Bien. Bueno, honesto. Antes,
1: antes de que platiques, Leo, fíjate que nos está comentando aquí el auditorio, dice, eh, gracias por sus comentarios a todos, ¿cómo se puede calmar el dolor de ciática cuando ya lo tienes en dolor en la pierna?
2: Bueno. Bueno, yo creo que es, ahorita es, ya vamos a pasar a okay. lo que es el tratamiento. Es correcto. Tenemos tres minutos antes de irnos a un corte comercial. Platícanos brevemente, antes de llegar a, a la cirugía, ¿cómo se inicia el tratamiento a un paciente no quirúrgico con una hernia de disco? Cuando, cuando no es
3: quirúrgico, que ya lo, lo, lo vimos por estudios y que vemos que se puede tratar este, de una forma médica, lo, lo primero es el medicamento desinflamatorio, si trae, eh, como te, te están ahí preguntando, si es un dolor agudo, lo, lo más eficaz es un desinflamatorio fuerte, ¿sí? con vitamina, se inyecta este, y, y un neuromodulador y con eso deben de, de mejorar transitoriamente siempre y cuando el problema no sea más grave. ¿sí? También está la terapia física, también nos ayuda mucho, ¿verdad? El, el, el ir a un centro obviamente de rehabilitación con expertos, no, no, no ir nada más a un mejor con el, el hijo, masajista. O con el con, masajista uh, del club, etcétera, porque te pueden a veces llegar a lastimar, ¿no? Eh, si es un dolor así agudo, lo primero es eh, una inyección, ¿verdad? Y ya después vemos, o sea, vemos estudios y si realmente no es quirúrgico, seguimos con terapia, con las recomendaciones, bajar de peso si está sobrepeso, cambiar la actividad física que hace, etcétera, ¿no? Inclusive la nutrición, ¿verdad? Eh, a lo mejor más... Eh, Perdón, más, más, bueno, más proteína etcétera ¿no? bueno, pero si quieres ahorita
2: abordamos, tenemos ya este, el corte comercial encima por aquí nos hacen otra pregunta que dice tengo ya dos años tomando analgésico y ese es, uno, ese es un, no, pues, un tema muy importante, el uso crónico de analgésicos yo tengo una espondilolistesis L5S1 grado 2 Mecánico. entonces tenemos dos preguntas a contestar ¿Los efectos secundarios a largo plazo por el uso de analgésicos? ¿Qué es la espondilolistesis L5S1 grado 2 y cómo tratarla? Vamos a un Alabramos. corte comercial y regresamos con esas respuestas.
0: nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. Continuamos. Estamos de regreso en Top Médico MX, tu salud en las mejores manos. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX.
2: Eh, estamos hablando hoy eh, de la columna vertebral, sus enfermedades y antes de irnos al corte comercial habíamos recibido dos preguntas. La primera, llevo dos años con tratamiento analgésico, ¿por qué eso es malo, honésimo? Ah, bueno,
3: estamos este, comentando. Claro que normalmente la, la analgesia que les dan son los antiinflamatorios. Entonces, eso, eh, uso crónico, te puede afectar el riñón y claro este el eh, sí, hacer úlceras no que pues, se pueden convertir también en una urgencia y sobre todo algo crónico que puede dejar daños irreversibles es la disfunción renal no o el daño renal que puede haber entonces este si tienen ya dos años con, con un dolor como eh, comentaban que es un dolor lumbar que en este caso sería tipo mecánico por, por lo, eh, la patología o la enfermedad que comentaban una espondilolistesis
2: esa es la siguiente pregunta ¿Qué es la? Explícanos brevemente para que la gente entienda qué es la espondilolistesis. Diferente nivel, pero la espondilolistesis. ¿Cuántos grados hay y a qué se refiere? Sí, hay, hay hasta cinco
3: grados. Pero la, para que me entiendan un poquito más es es un desplazamiento normalmente anterior de una vértebra sobre la otra. Sí, normalmente de, debe de las vértebras deben de estar alineadas una arriba de la otra y, y entre cada vértebra un disco. Entonces, en ocasiones, por alguna lesión, con el tiempo, se va desplazando esa vértebra arriba de la otra. Eh, eso hace que una vértebra esté como floja, esté eh, eh, se esté moviendo de una manera que produce dolor constante, ¿verdad? Entonces, claro, sí, con tratamiento a veces, sobre todo de rehabilitación, de terapia física, dependiendo el grado, este, pueden llegar a mejorar, el cuerpo a la larga va a ir sanando este, va a ir haciendo callos de hueso para tratar de fijar esa, esa, esa lesión, ¿verdad? Sí. cuando no sucede eso, que ya tiene dos años y analgésicos y si la, el grado aumenta bueno, pues a, allí
2: hay que ver este, si, si realmente requiere una cirugía, ¿no? Bueno, básicamente, para resumir las cuentas, el si se refiere cuando una vértebra se está saliendo de su lugar eso conlleva un dolor mecánico incapacitante y ocasionalmente puede haber ciática que se acompaña a, a veces solo, sí, o puede estar solo. Bueno, entrando un poco el tratamiento, vámonos primero qué se explica como cirugía de columna, cirugía de mínima invasión. Mucha gente a mí me ha llegado a decir, "No, es que yo no quiero porque mi, mi abuela la operaron y no quedó bien." O mi tía la operaron y no quedó bien. Creo que la medicina, incluyendo la cirugía de columna, ha cambiado totalmente en los últimos 20 años y en los últimos 10 años. ¿Cómo se puede tratar desde una simple hernia, una espondiololistesis? Platícanos un poco de la mínima claro. invasión. Eh,
3: la mínima invasión, bueno, sabemos que la, la, la columna, la, es, la anatomía de la columna es compleja, es hueso, es fuerte, este, son ligamentos, son músculos, y, a, eh, y aparte protege a los nervios que son muy sensibles y todavía aparte tiene que ser movimientos de flexión, rotación etcétera, ¿no? entonces la mínima invasión eh, lo que se refiere es invadir lo menos posible la columna las estructuras fuertes de la columna a veces puedes tener a lo mejor una incisión más grande en el abdomen o en la parte lateral pero no significa que sea más agresiva, al contrario estás tratando de evadir las estructuras importantes de la columna. O a veces hacemos incisiones pequeñas con técnicas que le llamamos tubulares, donde podemos meter un microscopio y sobre una incisión pequeña dañar menos el músculo y descomprimir o quitar
2: una hernia. ¿sí? Eso sería la mínima invasión. Mucha gente me dice, doctor, o me imagino aquí también, voy a necesitar tornillos. Claro. ¿En qué, cuando y esto va directo de la espondiololistesis. ¿Qué es lo tornillo? ¿Qué se le llama eso de instrumentación fijación? La
3: fijación o la instrumentación también eh, puede, pueden haber oído artrodesis. Es cuando nosotros queremos hacer eh, que ese, esa vértebra que está desplazada la vamos a pegar, la vamos a fusionar. Lo que el cuerpo no pudo hacer, lo vamos a hacer nosotros con una cirugía. ¿sí? Que vamos a tener que poner prótesis, que son tornillos, son barras son cajas este, intersomáticas, le hablamos, porque van entre los cuerpos para que esa vértebra quede fija y quede en su lugar correcto y ya no se mueva ¿verdad? esa sería la fijación los tornillos también ya hay técnicas de invasión que son percutáneos ya no hay que hacer incisiones grandes o se puede hacer este, la artrodesis también por medio, bueno, no exactamente en el abdomen, pero sería una parte lateral del abdomen
2: para no invadir este la Las columna, ¿no? pero eh, depende de cada, cada, cada caso, cada paciente. En general, un paciente con una espondilolistesis que necesite instrumentación, ¿cuál es, cuál es su, su mejoría? Eh, o, 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 tú, o, ¿O tú normalmente qué le dices a tus pacientes? ¿Tu dolor de columna lumbar va a mejorar? ¿A qué Mira, porcentaje?
3: Eso es muy importante, yo creo, porque así como decías que a veces es que operaron a un familiar y pues no quedó bien, el dolor siguió. Primero, muy importante es el diagnóstico, ver de dónde es el dolor, si realmente el dolor es, se origina de esa espondilolistesis, que no hay otros factores. Y segunda es, eh, cuando se pone en prótesis, puede pasar que eh, esa vértebra, en lugar de quererla corregir de una forma normal, se sobrecorrija o quede muy muy plana, muy plana la columna, y eso genera eh, dolores crónicos, ¿verdad? Entonces, se tiene que tener mucho cuidado hacer una buena evaluación prequirúrgica para ver que ese peso que les comentaba vuelva a quedar en las caderas, donde se unen las piernas con, con, con la cadera, ¿no? que, que el peso vuelva a quedar ahí para que realmente tengan una mejoría casi pues sí, al 100%, ¿no? Que no vuelvan a tener dolor. Y claro. Lo demás, ¿no? La higiene de columna, seguir cuidando la columna porque pues, tenemos más hernias arriba, etcétera, ¿no? El control de peso que ya comentábamos.
2: Es por eso la importancia de una evaluación por un médico especialista, en este caso es, es de, de, pues de columna, para que evalúe todos esos factores y pueda con, con tranquilidad dar un mejor pronóstico y... Y, y qué esperar de la cirugía del paciente, porque imagino que el paciente quiere esperar un, un 100% de alivio al dolor, claro. y eso a veces no se puede. Entonces, todos esos factores que mencionas, es importante reconocerlos previamente a la cirugía, para darle al paciente unos datos de qué expectativas va a tener después de la cirugía.
1: Sí, importantísimo. Fíjate que tenemos mucha participación el día de hoy del auditorio, y, y creo que falta un tema muy importante, que es la escoliosis, pero antes de cambiarte, Quisiera una última pregunta que nos seas a, a contestar. Eh, dice, quiero saber si para las personas que practican gimnasio hay algún tipo de faja en especial para prevenir las hernias.
3: Bueno, está la, claro, la depende lo que vayan a, lo que quieran conseguir, ¿no?, en el gimnasio. Uh -huh. Este, de, siempre le, la recomendación siempre es empezar de poquito a más en cuanto al fortalecimiento y cuando vayan a meter un poquito más de peso, pues la faja lumbar de, de carga la, la que usan los pues, cargadores esa uh -huh. es la, la faja para un gimnasio eh, sí, pero yo, eh, lo que sí les recomiendo es no tratar de exceder también este, un peso que sus mismos músculos ya sea de los brazos, de las piernas no lo puedan sostener porque todo se va a ir a la columna si tú cargas, no sé, tu laptop, la puedes cargar tranquilamente con tus dos brazos y no vas a hacer ningún esfuerzo en la columna, pero si quieres levantar esta mesa, yo voy a tener que usar mi, mi espalda, no sé si, si me explica un poquito. Entonces, conforme a tu fortalecimiento lo vayas progresando, a, 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 puedes aumentar mejor la carga, pero siempre sí, protegerte con una carga es, la, Las bajas se llaman lumbosacras, hay de varios tipos, puede usar varilla flexible, etc. ¿no? Pero que sea lumbosacra.
1: Perfecto, buenísimo. Sí. Y ahora, este creo que esta pregunta está bastante buena y nos va a dar, va a parte parteaguas para el siguiente tema. Dice, tengo escoliosis de nacimiento, tengo 45 años, y he notado que cuando aumento de peso también aumenta el dolor de espalda. Quiero saber si tengo que operarme por tener escoliosis o no.
3: Platícanos que este tema, ¿qué es la escoliosis? Bueno, entrando, eh, la escoliosis es una deformidad en la, en la columna. Nosotros le, le médicamente digamos una desviación coronal, una desviación frontal. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando tú ves a la persona de frente o de espaldas, la vas a ver con una desviación, la vas a ver chueca. ¿sí? Esa es la escoliosis, ese tipo de desviación. ¿sí? No todo lo, 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 la deformidad en la columna es escoliosis. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante, hay escoliosis congénita ¿verdad? que tú naces con una malformación en la columna ya con una vértebra o hemivértebra, una vértebra ya torcida o simplemente este, sin una vértebra lo cual hace que desde, desde que naces ya tu columna ya tiene cierta deformidad ¿de acuerdo? la otra son las escoliosis por algún eh, síndrome ¿verdad? que normalmente son enfermedades neuromusculares que quiere decir que tu músculo no funciona adecuadamente, entonces no puedes sostener tu columna y tu columna se va a enchocar, ¿sí? La más común son las idiopáticas. La escoliosis idiopática, eh, el nombre quiere decir que no sabemos su causa, ¿sí? Es el 80% de las escoliosis son idiopáticas y se presentan con mayor frecuencia después de los nueve años y, y son asintomáticas. Normalmente no, no cursan con ningún dolor, Normalmente se da cuenta la mamá o la abuelita cuando los ven en la, eh, en la alberca o los ven en la playa, los ven de lejos y dice oye, como que tiene... Tiene que se chueca? Le, Ajá, se le, su, su mamá lo tiene más elevado o la cadera la tiene... Y, y dice, oye, no, te, no, no me siento mal. Y le hacen radiografías y, y tiene una escoliosis. Aquí la situación es que eh, por mucho tiempo... Eh, médicos que ven, eh, llegan a ver este tipo de enfermedad, le dicen ¿saben qué? pues no hay no hay tratamiento quirúrgico este esto eh, se trata con terapias, con faja etcétera, ¿no? y a la larga pueden llegar a una edad eh, de 40 años o más y esta escoliosis eh, empeora de una manera significativa cuando siempre es mejor operar a una edad este, en adolescencia porque la columna es más flexible si, si tú operas una persona, que sí se puede operar pero es más complicado porque la columna está más rígida ¿no? entonces hay más pérdida de sangre más tiempo quirúrgico, etcétera entonces aquí sí cuando se nota una escoliosis sí hay que evaluarla a ver si es quirúrgica y se opera y es mu les va mucho mejor operando los de adolescentes ¿De eso que
1: mencionas es un punto clave, todas las escoliosis este, por lo que te entiendo no se operan ¿Cuáles
3: tú sugerirías? Okay. La, aquí de cuáles hizo para ni cuáles no, mucho depende, eh, nosotros tenemos que medir los grados de la escoliosis, ¿verdad? Y qué tanto esa columna se, está, se, se mueve, ¿verdad? para ver para dónde va a ir en un futuro. Ahora, muchas veces a mí me ha llegado pacientes que traen un dolor en la espalda y claro, les mandan a hacer radiografías y en, en la interpretación dice escoliosis eh, lumbar o escoliosis dorsal y van preocupados, pues más o menos tienen la noción, dicen, ay ah, yo tengo escoliosis es algo muy complejo ¿no? y no, resultan que, que no es una escoliosis simplemente es una contractura muscular que te hace una pequeña desviación en la columna y para allá voy cuando tú tienes menos de 10 grados de desviación, no es escoliosis ¿de acuerdo? es por una contractura una mala postura pero no es que sea una enfermedad de escoliosis mayor de 10 grados ya la consideramos escoliosis y eh, decidimos más o menos una cirugía cuando están arriba de 40 grados. ¿verdad? Ahí va, evaluamos qué tanto se mueve la columna para ver este, si, si es candidato y si requiere sobre todo la, la cirugía.
2: Bueno, pues este, tenemos que ir a un corte comercial. Aún tenemos dos, tres preguntas por contestar. Vamos a regresar a nuestro último bloque. Desafortunadamente se nos, se nos está yendo el tiempo. Eh, si es que los que no se nos habían sintonizado el día de hoy, enfermedad de la columna vertebral con nuestro invitado, el, el neurocirujano Jonásimo Jaramillo en un momento regresamos
0: Estás escuchando Top Médico MX los mejores especialistas para el cuidado de tu salud Estás escuchando Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX.
2: buenas tardes otra vez y estamos de regreso en este último bloque eh, para los que no nos habían sintonizado enfermedad de la columna con nuestro queridísimo amigo onésimo jaramillo onésimo eh, antes de continuar ahorita ya con las últimas preguntas que tenemos del auditorio recuérdanos en dónde estás en qué hospitales estás eh, teléfonos redes sociales para que la gente te pueda ubicar mejor Claro que sí, ahorita actualmente estoy en el Hospital
3: Lomas, en los consultorios del Hospital Lomas, seis, en el consultorio 615. Okay. Este, Por lo pronto nada más estamos ahí. En mis redes sociales, Facebook, Twitter. ¿Cómo, cómo este, te buscan en redes sociales? Doctor Onésimo Jaramillo. Ok. Nada más, ahí, ahí me pueden encontrar. Estamos a sus órdenes.
2: ¿Tú, ¿Los teléfonos de tu consultorio? Es
3: triple 210
2: 02 92. ¿Otra vez? triple 210 02 9-2. Excelente. Aquí, aquí tengo algunas preguntas. Este tengo una hernia de disco. Eh, llevo cuatro meses pensando en cirugía. ¿Cuáles son los riesgos? y tengo miedo de despertar sin mover mis piernas. Okay, es muy, muy típico que
3: esa pregunta típicas, y ese miedo. Y ajá. Como les explicaba al principio la ventaja en la columna lumbar es que no tenemos médula, verdad, entonces el riesgo de quitar una hernia y que quedes paralítico prácticamente es nulo, es cero. verdad, cero. Entonces eh, por esa parte este, pueden quitarse ese miedo. Puede haber otras complicaciones, este, como cualquier otra eh, cirugía, como cualquier otra cirugía bueno, alguna infección. Ya yo tampoco, ya ma, no me ha tocado ver que eh, alguna lesión al nervio como tal, alguna sección del nervio que se puede manifestar por pérdida de fuerza, pero ya sea eh, caminar punta o talón, ¿de acuerdo? Sí. Yo creo que aquí, eh, ya ahorita, eh, con las nuevas técnicas para hernias de disco, porque es muy común, ¿no? Que pueda decir, es que me operaron de una hernia, y luego eh, otra vez tuvo otra hernia en el mismo disco, ¿no? Entonces, hemos estado implementando una técnica eh, innovadora que al disco, el, obviamente el disco para que tenga una hernia tiene que tener un defecto, ¿verdad? Por donde sale la hernia. Entonces lo que hacemos es con mínima invasión se quita ese, esa hernia que está comprimiendo el nervio y el disco lo sellamos, ¿verdad? Se, se, se sella con una pequeña prótesis, dependiendo del tamaño y eso te da oportunidad a que puedas volver a hacer este, tu vida lo más normal, ¿no? En cuanto ejercicio hay muchos... Este, atletas que eh, he tenido en consulta, que han vuelto a hacer su actividad, inclusive correr, que bueno no es lo más recomendable, pero pues para ellos es su vida no claro. Andar, no los puedes también decir, es que ya no vas a correr nada, sino se puede eh, volver a hacer esa actividad a lo mejor con más control entonces, creo, creo que en ese aspecto, cuando se trata de una hernia, ¿verdad? me refiero que sí, realmente debe sí, ser una hernia, hernia, una simple hernia creo que esta es una, una muy buena opción ¿verdad? en donde antes eh, una reherniación este, la puedas tener en un 20%, utilizaras la técnica que utilizaras o le hiciera el, el, el médico más experto, era un 20% de reherniación, con esta técnica eh, se ha llegado a un 0% de reherniación, ¿verdad? en ese disco
2: claro, hay más discos que se cuidan para no tener el mismo problema. ¿no? Okay. Otra pregunta, tengo dolor lumbar y me dijeron que tiene una hernia, no sé con quién acudir. Híjole, aquí sí puede que nos metan en broncas. ¿Con el ortopedista o con el neurocirujano? Ahora vamos a ver. ¿Cuántos años de neurocirugía eh, eh, hiciste, Onésimo? Siete. De esos siete años, ¿cuánta columna operaste?
3: Pues todos los años. O sea, todos no, los todos años días, rotabas, prácticamente. Sí, todos los años rotabas por columna, ¿no? Entonces, prácticamente. Te piden, sí, te piden un mínimo anual, entonces... Más de 700, o sea, pidiéndote por año lo que te piden en el consejo, ¿no?
2: Sí. Ahora, un ortopedista en su residencia lleva, ¿cuántos? ¿Cuatro, o cinco meses de, de experiencia en columna? Son,
3: son, este... Bueno, como tal, eh, yo creo que los entrenamientos de, de, como tal en, orto, en ortopedia, puede ser que tengan rotaciones en columna, nada más. Pero si ellos quieren eh, operar columna, ser cirujanos de columna, tienen que hacer un entrenamiento de ocho meses, a veces eh, les permiten un año dependiendo en qué hospital. Entonces okay. ya estamos hablando de un año. Es muy
2: importante ver la parte no nada más este, ósea. ¿no? El hueso, es, claro, es, la es, columna es, como lo acabas de mencionar. Es correcto. Protege lo que es más importante, que en la más médula importante. espinal. Y, y el ortopedista se enfoca en el hueso, pero no, no en el nervio y en el tejido delicado. Entonces, ¿tú cómo contestarías a esa pregunta? Yo creo que sí, eh,
3: de primera, acudir con, con neurocirugía. Con el neurocirujano. Que es lo que hemos este, estado platicando. Y, bueno, pues, se, se trata de una forma integral, ¿no? Que claro. también hay, claro, médicos ortopedistas que pueden
2: este, aportar bastante, ¿no? Pero yo creo que de, de entrada... De entrada un, o el, el neurocirujano. Es correcto, sí. Estoy completamente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Ricardo?
1: Bien, yo tengo otra pregunta al auditorio. Este... Tengo 72 años, tengo dolor lumbar crónico, me detectaron una fractura lumbar, ¿Y ¿qué debo de hacer?
3: Ok, mira, para dependiendo a, a, aquí, qué tipo de fractura, qué tanto dolor tiene, pero ya, ya hay métodos que no, no como hablábamos hace, hace poquito de la fijación de tornillos, etcétera, hay personas que ya por su edad y su calidad de hueso no podemos poner prótesis, ¿de acuerdo? Hay otros métodos como la cementación, que le llamamos vertebroplastía, en el cual la vértebra eh, pues la inyectamos así textualmente en quirófano, eh, pon, metemos un balón para que vuelva a restaurar su, su tamaño y lo reinamos con un cemento quirúrgico. ¿no? Digo, ah, se tendría que valorar, ¿no? pero es, es en un momento una buena opción. Pero tiene solución, ¿verdad? vamos. Eh, tiene solución, sí. Eh, es buena opción porque, te digo, la recuperación es rápida, casi ambulatorio, y, este, y no te metes en la bronca de meter tornillos a una persona que, que en un momento dado no los puede tolerar, ¿no?
2: Claro, esa es la famosa vertebroplastía. Para que lo que van decir es ¿eh? pacientes con osteoporosis o con osteopenia. Claro. Cuando es totalmente necesario,
3: porque a veces una vertebroplastía no basta, también se puede instrumentar una paciente con osteoporosis, con otro sistema que son tornillos cementados, ¿verdad? O sea, el tornillo está canulado y tornillo normal, pero en, eh, en la parte del centro del tornillo se pone cemento. Entonces, o sea, por sí,
2: la, entonces la, la osteoporosis no es una contraindicación para operar a, la, a aquellos pacientes que necesiten cirugía de columna. es, es correcto. Okay.
1: Fíjate que justamente el día de hoy tuve en consulta a un paciente eh, digo, otras cosas eh, cardiovasculares, pero eh, Típica señora de edad un poquito más avanzada, esa edad exacta no recuerdo por ochenta y tantos años como 82, eh, no me hace ninguna actividad física, entonces su estado cardiovascular se ha ido, se ha ido deteriorando y precisamente ha, ha visto a muchos eh, traumatólogos y personas dedicadas a, a este proceso y no se quiere operar. Eh, tú dirías, oye, ¿sabes qué? Pues tienes 82, tienes tu hernia. Eh, ¿tú, ¿Te opero o no te opero? Por la edad.
3: Así como mencionas, y sí, cardiovascularmente. Está Cardiovascular bien, estable, yo creo no que Yo creo que sí hay, ¿no? Sí se puede hacer sin problema. No puedes tener una persona con dolor y dolor o discapacitante. Se puede hacer una técnica de mínima invasión y. Y sacar y, adelante a la Y paciente. saca y, y este, se les quita el dolor y pueden a, a
2: ser más activas, ¿no?
1: Claro. Claro.
2: Este, pues bueno, ya estamos llegando a, Hacia la recta final eh, de, de nuestro programa eh, Algunos últimos comentarios algunas últimas eh, eh, casos Que nos quieras platicar Por ahí vimos en en, en en las noticias, Onésimo Que tú fuiste uno de los pioneros En hacer escoliosis aquí en San Luis Platícanos brevemente un minuto ¿Cómo, cómo fue claro. ese caso? Este,
3: como te comentaba Llegando a, acá a San Luis eh, eh, me encontré con muchos casos de escoliosis que no eran tratados ¿no? O sea, eran tratados pero medicamento, este, ponte tu faja y realmente los pacientes están muy, con mucha discapacidad entonces ahí empezamos a, a hacer este recorrido sobre la escoliosis y si sí, tuvimos un, un caso hemos tenido dos pero sobre todo puedo recordar uno que, que fue muy complejo porque aparte de la escoliosis que tenía muy severa de más de 100 grados tenía tumores en la columna, entonces imagínate, o sea, iba
2: ¿Qué, qué edad tenía el paciente iba, o la paciente? 12 años. O, o sea, entonces, fue un caso
3: pediátrico. Sí, eh, pediátrico, de ¿no? es donde se manifiestan, ¿no? entre Ajá. los 12, 15, sí. 16. Este, sí estuvo buscándole en varios hospitales, ¿verdad? En México, eh, en varias partes, pero claro, a lo que comentábamos, a veces que ca 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 caían este en el servicio de ortopedia, y ortopedia, pues, decía, ¿saben qué? Tiene tumores este, dentro de la, del canal medular o del, del canal Dentro lomar, de la médula espinal. Entonces, está inoperable. Entonces, claro, como neurocirujanos tú sabes, sabemos que los tumores los podemos operar. Sí, entonces, no lo que hicimos es eso, operamos tumores y luego ya corregimos
2: la, la escoliosis, ¿no? En este caso, ¿la escoliosis fue secundaria a los tumores? No, no, era, era, o sea, era, era un síndrome. Era un síndrome, sí. o sea... El, la, el mismo paciente tuvo, tenía las dos enfermedades sí. no es que una neurofibromatosis tenía sí, o sea, claro. un
3: síndrome que te da tumores y aparte tenía la, la, la colisión severa
2: okay verdad muy bien este un último comentario Ricardo sí
1: fíjate que el primo de un amigo tiene dolor lumbar todos los días es, ya ha cambiado tres veces de colchón
3: <risa> este, el colchón que... famoso sí
1: sí la <risa> verdad es que y bueno ha sido un tema ahí en familiar importante ¿Qué, ¿Qué puedes recomendar? Digo, sé que trae muchos factores detrás, pero ¿qué puedes claro. recomendar para disminuir sí, la Sí, como dices, trae
3: muchos factores, pero en general, sí los colchones ortopédicos semirrígidos, ¿verdad? que no sean este, también muy como una tabla, ¿verdad? Y, y sí, indique, pero que no sea una esponja. Que no sea una esponja, es correcto. O sea, semir y que busquen ortopédico. Sí, sí sí, sí, tiene que ver el colchón. Es un buen colchón te puede producir lumbalgias diarias... O te puede hacer descansar definitivamente. ¿Y
1: estos que, que recubren los cubrecolchones famosos de espuma de no sé qué y mil cosas que se ponen encima?
3: Yo creo que eso ya es más este comodidad, pero la base es el colchón. O sea, si tú tienes un mal colchón y le pongas mil espumas... Nada.
1: mientras sea semi rígido ya con eso, yo creo que pues la, la
3: creo recomendación que... así como en general es semi rígido, <ríe> te, <ríe> te digo la
2: próxima semana, <ríe> a ver qué pasó,
3: <ríe> o sea no está mal a veces si quiero dormir una, una tabla, pero pues, un ratito y vas a sentir que te relajas y ya, pero no es como para que lo estés
2: haciendo a diario, ¿no?
1: claro, claro,
2: excelente, pues bueno hemos llegado al final de nuestro programa, para toda la gente que nos está escuchando, que nos sintonizó en esta última parte, estuvimos hablando de columna vertebral eh, con nuestro queridísimo neurocirujano, el doctor Onésimo Jaramillo eh, recuerden que el propósito de Top Médico MX es traer invitados que nos aporten conocimiento para para pasarlo a, hacia nuestro auditorio y tengan un poquito más de de, pues bueno, vale la redundancia de conocimiento en cuanto a diferentes enfermedades. Si no nos pudieron escuchar hoy, sintonícenos en Spotify, Top Médico MX, ahí se están grabando todas nuestras, nuestras pláticas. Eh, Onésimo, te agradecemos tu tiempo y muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Leo, Ricardo.
1: Muchas gracias, Victor. Onésimo. Antes de irnos, este, por favor, recuérdanos tú eh, tus datos de contacto, por favor.
3: Claro, eh, estamos ahí en el Hospital Lomas, en Consultor Hospital Lomas, Consultorio615, teléfono 4210-0292. Pues
2: excelente, un gustazo de tenerlos aquí. Gracias, Ricardo, Onésimo, que tenga bonita tarde y nos vemos el siguiente miércoles.
3: Gracias.
1: Gracias a todos. Hasta el próximo miércoles. Bye.
0: Esto fue Top Médico MX Un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México